0: kisahmuslim.com kisah penggugah jiwa Uthman bin Affan khalifah yang terdalimi beliau adalah Abu Abdullah Uthman bin Affan bin al as bin Omayyah bin Abdi Shams bin Abdi Manaf nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek keempat yaitu Abdul Manaf di masa jahiliyah Beliau dipanggil Abu 'Amr. Namun tatkala dari istri beliau yaitu Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir seorang laki-laki yang diberi nama Abdullah, lalu beliau berganti menjadi Abu Abdullah dan beliau masyur dengan julukan Dznurain yang artinya pemilik dua cahaya. Di masa Jahiliyah, Utsman bin Affan adalah seorang yang terpandang dan dimuliakan oleh kaumnya. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat memalu, hartawan, dan pemilik petuah yang didengar. Karena itulah, ia sangat dicintai dan dimuliakan oleh kaumnya. Ia tidak pernah sujud kepada sebuah patung pun, tidak pula berbuat keji, tidak pernah meminum khamar, baik sebelum maupun setelah Islam. Ustman bercerita, Aku tidak pernah bernyanyi, tidak pula panjang angan-angan. Aku pun tidak pernah menyentuh zakarku dengan tangan kananku. Setelah aku gunakan tangan itu untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meminum khamar di masa jahiliyah maupun setelah Islam. Keutamaan-keutamaan Uthman bin Affan. Beliau termasuk al awalun. Yani orang-orang yang pertama menyambut dakwah Islam. Beliau mengikrarkan diri sebagai seorang muslim berkat dakwah Abu Bakar As-Siddiq pada umur 34 tahun. Di saat kaumnya menolak dan mengingkari seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia justru membentangkan tangan, membuka hati, dan meyakini tanpa keraguan. Tatkala seruan hijrah dikumandangkan, Beliau adalah termasuk seorang yang tampil melaksanakan perintah, sehingga beliau dua kali berhijrah ke negeri Habasyah dan Madinah. Keunggulan sahabat Uthman semakin tampak pada beberapa keadaan penting di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itulah figur Uthman dikenal sebagai salah satu sahabat yang tidak disebut melainkan kebaikan. Di saat musim pancik panjang. Kemiskinan dan kefakiran menjadi bagian bagi setiap kaum Muslimin. Di saat itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan seruan jihad dan beliau tengah menyiapkan pasukan besar untuk diberangkatkan dalam perang tabuk melawan pasukan Romawi. Pasukan itu disebut Jaisul Osrah. Jaisul Ostrah. Karena sulitnya kondisi materi para sahabat pada saat itu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendorong para sahabatnya untuk berinfak dan bersedekah dan bersedekah dalam rangka menyiapkan pasukan besar tersebut. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Barangsiapa yang menyiapkan jaisul usrah, barang barangsiapa yang menyiapkan jaisul aashrah, maka baginya surga. Tiba-tiba datanglah seorang saudagar kaya yang dermawan. dialah lah Uthman bin Affan membawa kepingan-kepingan dinar berjumlah seribu dinar lalu diberikan lalu diberikan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memeganginya keluarlah ucapan yang masyhur dari bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tidaklah memudaratkan Uthman apa yang dia lakukan setelah ini dan juga pada saat jumlah kaum Muslimin semakin bertambah dan masjid Nabawi serasa tidak dapat lagi menampung jamaah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membeli lokasi milik keluarga fulan lalu menambahkan untuk perluasan masjid dengan kebaikan, maka ia kelak di surga." Lalu Utsman membelinya dari kantong uang miliknya. Lalu tanah itu diwakafkan untuk masjid. Demikian juga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Maka tidak dijumpai air tawar, kecuali dari sumur rumah. Lalu Nabi SAW bersabda, Barang siapa membeli sumur, dan menjadikan gayung miliknya bersama dengan gayung milik kaum muslimin, maka kelak ia di surga. Mendengar ucapan tersebut, Uthman pun segera membelinya. Kemudian, satu hal yang tidak boleh dilupakan, yang menambah kemuliaan sahabat Uthman, beliau adalah seorang mualim yang cinta kepada Al-Qur'an. Kecintaannya terhadap Al-Qur'an telah membuahkan hasil yang senantiasa dikenang hingga hari kiamat. Peristiwa pengumpulan Al-Qur'an dan penyeragaman bacaan adalah bukti nyata bagi seorang yang mau merenunginya. Beliaulah sahabat yang telah meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. dan mengajarkannya. Dan suatu hari, Uthman memanggil orang-orang, lalu berwudhu di hadapan mereka. Kemudian beliau mengatakan, Barang siapa yang berwudhu, semisal wudhuku ini, lalu sholat dua rakaat dan tidak berbincang-bincang di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Beliau juga sering memperingatkan manusia dari bahaya dusta atas nama agama, Dari beliaulah diriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka silakan mengambil tempat duduknya di neraka dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan beliau yang lain namun tidak ada yang lebih menggembirakan dari itu semua dibandingkan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Uthman adalah min ahlil jannah yakni salah satu penghuni surga. Dari Abu Musa Al Ashari beliau berkata, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke sebuah kebun dan beliau memerintahku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Maka datanglah seorang laki-laki meminta izin untuk masuk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, izinkanlah ia masuk dan berikan kabar gembira kepadanya berupa surga. Ternyata. Ia adalah Abu Bakr. Lalu datang seorang laki-laki yang lain dan minta izin masuk. Lalu Nabi SAW mengatakan, Izinkanlah ia masuk dan berikan kabar gembira kepadanya berupa surga. Ternyata dia adalah Omar. Kemudian datang lagi seorang yang lain meminta izin untuk masuk. Namun sejenak, Nabi SAW terdiam. Lalu beliau mengatakan, Izinkanlah ia masuk dan berikan kabar gembira kepadanya berupa surga atas bala yang akan menimpanya. Ternyata dia adalah Utsman bin Affan. Ishak bin Rohawaih mengatakan tidak ada seorang pun sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling baik di muka bumi ini kecuali Abu Bakr. dan tidak ada orang yang lebih baik sepeninggalnya kecuali Omar. Dan tidak ada orang yang lebih baik sepeninggalnya kecuali Uthman, serta tidak ada orang yang lebih baik dan lebih mulia sepeninggalnya kecuali Ali. Gelombang fitnah merupakan mukjizat kenabian. Apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti terjadi. Abu Hurairah telah meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya kalian akan menjumpai setelahku fitnah. dan perselisihan atau perselisihan dan fitnah maka berkata salah seorang lalu kepada siapa kami akan memihak Nabi SAW alaihi wasallam bersabda berpegang teguhlah kalian kepada al-Amin ini dan sahabat-sahabatnya lalu beliau mengisyaratkan kepada Utsman maka atas apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Uthman pun mengetahui bahwa kelak ia akan dibunuh secara zalim dan orang-orang yang keluar darinya akan menghalalkan darahnya adalah orang-orang munafik. Apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi. Saat beliau diangkat menjadi khalifah kaum muslimin yang sah, beliau banyak menuai protes, banyak menerima kritikan dan tuduhan dari para pemberontak. Api itu makin menghalalkan darah Utsman. di antara tuduhan-tuduhan keji mereka. Pertama, mereka menuduh Utsman tidak berlaku adil dalam pengangkatan para pejabatnya karena ia mengutamakan keluarganya dan mencopot jabatan sebagian sahabat kibar, yakni senior, serta menggantinya dengan orang-orang yang lebih muda umurnya. Jawaban atas tuduhan tersebut, adapun penggantian jabatan dari sahabat senior kepada para pemuda, Maka sungguh bagi beliau terdapat tanutan yang baik sebelumnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyiapkan pasukan besar untuk memerangi Romawi? Lalu beliau menunjuk panglimanya adalah Usamah bin Zaid yang tatkala itu masih berusia belia, sedang di belakangnya banyak para sahabat senior seperti Abu Bakar dan Omar. Dan sebelum pasukan besar tersebut diberangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu meninggal dunia. Apa reaksi manusia tatkala itu? Mereka datang kepada Umar untuk membujuk Abu Bakar agar ia mencoba jabatan Usamah bin Zaid sebagai panglima. Maka sahabat Abu Bakar marah besar dan mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, ia adalah orang yang telah diangkat langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau memintaku untuk mencopotnya?" Alaihmad Ibnu Kathir mengatakan Uthman adalah seorang yang berakhlak mulia, sangat pemalu dan dermawan. Beliau sering mendahulukan keluarga dan kerabat-kerabatnya karena Allah Subhanahu Wataala. Dalam rangka untuk ta'liful qulub, yakni melunakkan hati, untuk suatu tujuan yang kekal melalui perkara-perkara dunia yang fana, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. telah memberi suatu kaum dan tidak memberikan kepada kaum yang lain untuk suatu tujuan agar mereka mendapat hidayah dan iman dan sungguh untuk tujuan ini suatu kaum memahaminya tidak sebagaimana kaum khawarij telah melakukan protes atas apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua beliau dituduh telah membuat perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya Seperti pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf, beliau tidak mengkosar salat tatkala di Mina, dan beliau menambahkan azan menjadi dua kali pada hari Jumat. Jawaban atas tuduhan tersebut, adapun beliau membakar seluruh mushaf dan menjadikan satu mushaf saja yang disepakati, maka justru para ulama memandang hal itu adalah perbuatan mulia yang menjadikan kemuliaan bagi sahabat Uthman. Karena berarti beliau telah memupus benih-benih perpecahan di tubuh kaum Muslimin perihal bacaan kitab suci mereka. Lihatlah apa tindakan Abu Hurairah setelah Uthman melakukan apa yang beliau lakukan terhadap Al-Quran. Lalu sahabat Abu Hurairah menemuinya, seraya mengatakan, "Sungguh engkau telah benar dan mencocoki kebenaran. Adapun Tatkala di Mina beliau salat sempurna dan tidak mengkosar." Maka beliau menjawab sendiri tuduhan tersebut, Ketahuilah, yang demikian adalah karena aku mendatangi suatu negeri yang di dalamnya terdapat keluargaku, sehingga aku menyempurnakannya karena dua alasan, bermukim dan menjenguk keluarga. Dan al hafid telah menukil dari Al-Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan, Uthman sholat sempurna di Mina, empat rokaat, karena orang badui, Ya, Arab pegunungan di tahun itu sangatlah banyak. Maka Utsman hendak mengajari mereka bahwa salat zuhur dan ashar adalah empat rakaat. Adapun tentang beliau menambahkan azan sebelum Jumat karena beliau memandang terdapat maslahat yang menuntut akan hal tersebut. Karena kota Madinah semakin luas dan orang-orang semakin banyak sehingga azan tersebut adalah tanda bahwa salat Jumat akan segera ditegakkan. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid bahwa Uthman menambahkan azan kedua pada masanya karena tatkala itu manusia yang tinggal di Madinah sudah sangatlah banyak. Dan seandainya perbuatan itu mungkar, maka pasti akan diingkari oleh para sahabat senior yang tatkala itu masih hidup. Kalau demikian keadaannya, maka hal itu merupakan salah satu sunnah Qulafa mereka. adalah termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita diperintah untuk berpegang teguh dengannya. Ketiga, beliau dicela karena beberapa tindakan diantaranya karena beliau telah absen dalam perang Badar dan ketika perang Uhud beliau termasuk orang-orang yang ikut lari ke belakang dan beliau tidak ikut dalam bayaturidwan. Sahabat Abdullah bin Omar telah menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari. Saat Abdullah bin Umar menjawab, seorang laki-laki datang dari Mesir untuk berhaji, lalu ia melihat suatu kaum tengah duduk-duduk. Ia bertanya, siapa mereka? Lalu dijawab, mereka adalah orang-orang Quraisy. Ia berkata, siapa syekh mereka? Mereka menjawab, Abdullah bin Omar. Lalu ia bertanya, Wahai Abdullah bin Omar. Aku akan menanyakan beberapa hal kepadamu. Apakah engkau tahu bahwa Utsman telah lari dalam perang Uhud? Beliau menjawab, benar. Ia melanjutkan, Apakah engkau tahu bahwa ia juga telah absen dari perang Badar? Beliau menjawab, benar. Ia bertanya lagi, Apakah engkau tahu bahwa ia juga telah absen dalam bayi Aturitwan? Beliau menjawab, benar. Lalu laki-laki itu mengatakan, Allahu akbar. Ibn Umar mengatakan, "Kemarilah, akan aku jelaskan kepadamu. Adapun Uthman, telah lari dalam perang Uhud, maka aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memaafkannya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu hanya saja" Mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya, Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya, Allah maha pengampun, lagi maha penyantun. Quran Surat Ali Amran, Ayat 155 Adapun beliau absen dalam perang badar, karena tatkala istri beliau yaitu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit keras sehingga ia diizinkan untuk tidak hadir dalam peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya sesungguhnya bagimu seperti pahala orang yang ikut menyaksikan perang badar dan mengenai absennya beliau dalam baiat ridwan karena seandainya ada orang yang lebih mulia dari Utsman di Mekah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengutusnya ke Makkah. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya, beliau mengatakan, "Ini adalah baiatnya Utsman." Setelah itu, Ibnu Umar mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Sekarang pergilah engkau." Wafatnya Utsman bin Affan khalifah. Tatkala syubhat-syubhat yang hakikatnya lemah tersebut tidak dapat terbendung, maka api kebencian telah menyulut pada hati-hati para pemberontak. Akhirnya, mereka datang ke Madinah dan mengepung rumah Uthman. Mereka meminta agar Uthman meninggalkan kekhalifahannya dan mereka akan membunuhnya. Namun, ibnu Omar segera masuk menemui Uthman dan mendorongnya agar ia jangan sampai menanggalkan kekhalifahannya karena berarti itu telah membuat sunnah yang jelek. Sehingga, Setiap kali manusia tidak menyenangi pemimpinnya, maka mereka akan mencopot paksa kepemimpinan tersebut. Uthman pun menyadari bahwa inilah fitnah yang sejak jauh-jauh hari telah diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Uthman hanya bisa bersabar dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wataala. Akhirnya orang-orang Khawarij tersebut memanjat rumah Uthman. Lalu pedang-pedang mereka mengalirkan darah Utsman yang suci, sedang beliau tengah berpuasa dan membaca kitabullah, hingga tetesan darah pertama tatkala membaca. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah Ayat 137 Di malam hari sebelum Utsman meninggal dunia, Ia bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, Wahai Uthman, berbukalah bersama kami dan tak kalah subuh ia berpuasa dan meninggal dunia di hari itu juga. Mutiara teladan. Beberapa pelajaran berharga di antaranya, pertama, aksi demonstrasi dan protes adalah buah teladan dari kaum Khawarij dengan berpijak. Pada syubhat-syubhat yang lemah, mereka menghalalkan yang haram. Pada hakikatnya, mereka adalah orang-orang yang senang membuat kerusakan di muka bumi. Kedua, merupakan kewajiban seorang mukmin, tatkala menerima berita, hendaklah untuk tak Yakni mencari kebenaran berita terlebih dahulu. Jangan langsung asal percaya. Terlebih lagi, kalau berita itu datang dari orang-orang fasik yang tidak menjaga muru'ah. Al-Qur'an mengajari kita berhati-hati dalam menerima berita-berita yang belum jelas sumbernya, apalagi yang menyangkut kehormatan kaum muslimin. Ketiga, figur Uthman adalah teladan bagi kita dalam membelanjakan harta yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya para saudagar kaya, para konglomerat sadar bahwa harta akan bermanfaat baginya bila digunakan untuk menunjang kehidupan akhirat yang kekal. Demikian, wallahu a'lam. kisahmuslim.com. Kisah Penggugah Jiwa.